1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis 15 jours, je suis en dialogue avec le philosophe Jacques Rico sur la question des frontières entre l'homme et l'animal. Peut-être faites-vous partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de distinction entre l'homme et l'animal. Peut-être, pensez-vous-même qu'il faut préférer les animaux aux êtres humains quand on voit les dégâts accomplis par l'espèce humaine, les guerres, les atteintes au climat, la méchanceté humaine. Et c'est précisément la question dont s'empare Jacques Ricot. Bonsoir Jacques Ricot. Bonsoir Régis Burnet. Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur à l'université de Nantes et vous venez de faire paraître qui sauver l'homme ou le chien aux éditions MAM. Alors on cela fait plusieurs plusieurs semaines hein, qu'on qu discute qu'on discute ensemble et dans l'une des émissions vous m'avez dit mais mais précisément la différence radicale entre l'homme et l'animal c'est que l'homme il est capable de faire du mal à grande échelle
0: oui, c'est évidemment un peu tragique de faire ce constat. Euh, Dieu merci, ça n'est pas la seule différence qu'il y a entre l'homme et l'animal que cette capacité à faire du, du mal. C'était précisément, je m'excuse d'y revenir parce que je l'ai déjà signalé, euh, le, la conclusion d'un très ancien travail que j'avais écrit, publié, euh, sur l'humain et l'inhumain, et, et je concluais en disant que si l'homme était capable de s'abaisser beaucoup plus bas que la bête, il était aussi capable de choses absolument fabuleuses, extraordinaires, il a la faculté par exemple de pardonner vous voyez, j'utilise ici cet exemple parmi d'autres possibles c'est-à-dire que cet être qui est capable du plus sordide sur le plan éthique est également capable des, des plus grandes envolées altruistes Alors on l'a établi dans les, dans
1: les discussions précédentes pour vous, on ne peut pas sortir l'anthropocentrisme on ne peut pas dire que. Euh, vous avez parlé de rupture, vous avez pas. On ne peut pas changer
0: notre point euh, de vue. Alors, je, je suis heureux que vous me posiez cette question sur l'anthropocentrisme, parce que là, il s'agit d'une question de terminologie. Euh, la plupart de nos contemporains, euh, aujourd'hui, quand ils s'intéressent à la cause animale, euh, refusent avec beaucoup d'énergie euh, l'anthropocentrisme considéré comme euh, euh, le, le vecteur de, de tous les maux qui euh, affligent euh, les, nos frères, j'ose le dire comme ça, nos, nos frères, les animaux, hein, avec des accents un petit peu, peu franciscains. Comme Saint-François d'Assise. Oui, voilà. Eh bien, euh, alors, c'est une question terminologique, je crois, d'abord, parce que qu'est-ce que c'est que l'anthropocentrisme Alors Celui qui est dénoncé, c'est l'anthropocentrisme moral, celui qui considère que l'homme est l'unique fin de l'univers, l'unique finalité, et que sa supériorité dans le domaine de la rationalité, de la construction de la science en particulier, lui donnerait finalement tous les droits sur les autres êtres de la nature, en particulier les animaux. Et donc cet anthropocentrisme moral, bien évidemment, il est hautement condamnable. Mais la question que, que, je, que je me pose, moi je, je suis philosophe, donc euh, fervent, euh, euh, amoureux des distinctions, euh, c'est de me dire, est-ce qu'il faut... Euh, utiliser exclusivement le mot anthropocentrisme dans ce sens-là. Oui. Il y a un autre sens que le, le sens strictement moral, qui recouvre un peu tous les autres sens, c'est le sens épistémologique finalement, le sens qui consiste à dire que, est-ce que nous pouvons parler d'un autre lieu que celui qui nous échoue Or, une abeille voit le monde à partir de son expérience d'abeille, comme n'importe quel autre animal, et, et, et là, du coup, je n'hésite pas à dire que nous sommes nous aussi, et Aristote ne m'aurait pas démenti d'ailleurs, des animaux, de ce point de vue-là, des animaux qui jugeons les choses à partir du, du, du centre que nous occupons. Ça ne veut pas dire que ce centre est, est dans une verticalité. Justement, au contraire, la métaphore du centre nous indique plutôt une horizontalité. Nous ne sommes pas euh, nécessairement, quand nous sommes anthropocentriques, euh, des, de, de, de méchants euh, dominateurs de, de, du reste de la nature, de, de, de la création, si on veut utiliser un mot un peu plus théologique, mais on peut l'utiliser aussi dans un sens métaphorique, en philosophie. Donc, non, l'anthropocentrisme est un mot que je ne pas. Pas. En revanche, évidemment, euh, ce que j'observe, c'est que l'humain a cette capacité à nul autre comparable qui est de ce décentré. Euh, J'ose un peu le, le jeu de mots qui consiste à dire qu'il est excentrique. Il est excentrique, c'est-à-dire qu'il est capable, à partir du centre qui est le sien, et comment ne pas partir de là où on est, et il est capable, lui, de se décentrer. Et donc, cette, son anthropocentrisme, de façon très paradoxale, le conduit à un décentrement euh, qui fait qu'on peut euh, rejoindre les personnes qui euh, euh, ont tout de suite des, du vague à l'âme dès que le mot anthropocentrisme est prononcé, mais parce que je crois que euh, une, ces personnes n'utilisent le mot que dans un sens strictement euh, péjoratif, ce qui n'est pas mon cas. Il existe un anthropocentrisme élargi. Et je crois que l'expression est, est très heureuse, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais j'essaie de la développer à ma façon. On a donc établi qu'il y a une rupture entre l'homme et l'animal.
1: Vous avez défendu un anthropocentrisme qui n'est pas un anthropocentrisme de domination, mais qui est un anthropocentrisme simplement de vision. C'est-à-dire, oui. on, on ne peut pas sortir de notre condition humaine, tout simplement. On ne peut pas. On ne peut pas. Euh, D'ailleurs, il y avait un, un fameux philosophe qui se demandait mais qu'est-ce que c'est que penser comme une chauve-souris Ben, j'en oui. ai, au, ai aucune idée. Euh, et 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 on arrive à un troisième une troisième idée forte que vous défendez dans ce livre, Jacques Ricot, qui sauvait l'homme ou le chien aux éditions Mam, c'est que justement cette cet anthropocentrisme et cette place particulière, c'est une place aussi qui nous impose une responsabilité. On est aussi alors peut-être peut-être que ça 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 rejoint un message
0: chrétien. On est les gardiens de la création au sens où on en est responsable. Alors, je crois qu'en effet, le, le judaïsme et le christianisme peuvent nous, nous aider à penser la chose, on y reviendra peut-être, mais pour l'instant, euh, je crois que philosophiquement, en effet, euh, vous avez raison, le mot clé dans l'affaire, c'est bien le mot de responsabilité. C'est-à-dire que la, la, la grande différence, ce qui fait que vraiment la frontière ne peut pas être impunément euh, abolie entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal est foncièrement innocent. Il est foncièrement innocent, euh, on l'a pas toujours cru, on, on l'a quelquefois personnifié, on l'a quelquefois tellement identifié à l'humain qu'on l'a jugé euh, devant des tribunaux et que même on l'a condamné euh, à des des sanctions. Donc c'était
1: des cochons qui avaient tué des rois. Hein.
0: Euh, oui, tué un roi, mais oui, d'accord, mais bien. Ils, 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 ils étaient Ils étaient innocents.
1: Oui.
0: Ils étaient innocents. Et donc euh, leur attribuer une quelconque responsabilité me paraît dangereux. Alors c'est un petit peu dommage de lire sous la plume d'auteurs canadiens qui par ailleurs sont assez stimulants. Donaldson et Vic, là, euh, j'écorche son nom, pardon, mais peu importe, euh, il, il parle de la responsabilité des animaux. Alors, alors là, on ne peut pas les suivre. J'ai euh, vérifié dans, dans le texte original anglais, puisque ce sont des anglophones et qui ont été traduits en, en français, hein, c'est le livre Zoopolis, donc euh, la cité des animaux euh, qu'ils promeuvent, qu'ils veulent promouvoir, eh bien, euh, ils vont jusqu'à parler de la responsabilité. De... Alors là, non. Donc, je crois qu'on ne peut pas parler de la responsabilité des animaux ce n'est pas les laisser à leur place, justement. Et au contraire, je trouve que ça dessert la cause animale de parler de la responsabilité d'animal. C'est bien la responsabilité humaine qui est euh, toujours considérée, et à considérer, bien sûr, dans euh, les, les, les dégâts que ces animaux peuvent faire, ça ou là. Alors, euh, le mot de responsable, donc, il est spécifiquement humain. Et euh, bah c'est un fardeau, euh, cette responsabilité. Oui. C'est lourd à porter, ça, euh, ça, ça, ça ne donne pas du tout euh, une position de, euh, de surplomb, de, encore une fois, d'arrogance. Euh, ça donne au contraire une position d'humilité. C'est-à-dire que l'humain, finalement, est celui qui peut se définir comme étant le responsable des dégâts que l'environnement et a commencé par euh, les espèces animaux animales et a commencé aussi par euh, les individualités animales que nous côtoyons c'est lui qui en est le responsable c'est lui qui en est même le coupable lorsque euh, ces dégâts viennent euh, à se produire lorsque des souffrances euh, sont infligées à des animaux eh bien euh, l'homme est, est responsable donc c'est une c'est un fardeau oui la responsabilité c'est un fardeau mais c'est aussi euh, sa grandeur certainement d'endosser euh, ce rôle de, de responsable. Si supériorité il y a, eh bien c'est une supériorité de service. C'est paradoxal de le dire ainsi. C'est une supériorité de responsabilité.
1: Du coup, effectivement, euh, c'est peut-être, euh, finalement,
0: paradoxalement,
1: vous, vous rejoignez euh, les, les défenseurs euh, de la cause animale, hein, on en a parlé au tout début, hein, euh, mais, mais avec une position extrêmement nuancée. Euh, S'il y a un changement en faveur des animaux, ça ne peut venir que de l'humanité. Enfin, et ce ne sont pas ce ne sont pas aux vaches de, respect, de, de réparer les dégâts que nous avons commis.
0: Exactement. Et donc, euh, vous savez, il y, y a des gens qui vont très très loin dans l'accusation la, euh, euh, portée aux, aux humains euh, et qui considèrent que notre espèce ne, ne mérite d'être éteinte. Hein c'est ce qu'on appelle l'extinctionnisme. C'est un petit courant peut-être, mais minoritaire, bizarre. Mais enfin, euh, s'il y a des gens qui vont jusqu'à penser ça, c'est qu'ils croient que... Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes quand les humains en auront euh, euh, disparu. Et, et là, euh, bah, évidemment, euh, le vieil humaniste que je suis à l'ancienne, donc tout à fait, euh, se, se cabre parce qu'il se dit c'est un peu trop facile de disparaître en ayant fait des dégâts. Non, c'est à nous de rester sur place et d'être responsable de, de cette planète, d'être responsable aussi des animaux dont font partie euh, cette planète. On assume
1: Merci beaucoup Jacques Ricot Je rappelle le titre de votre livre Qui sauver, l'homme ou le chien Sur la dissolution des frontières Entre l'homme et l'animal C'est aux éditions MAM On se retrouve une dernière
0: fois la semaine prochaine Entendu, à bientôt
1: À la semaine prochaine et bonne soirée C'était Église d'aujourd'hui Une émission de Régis Burnet Que vous pouvez retrouver en podcast Sur le site internet rmc.fr